1: Hoy en Sobre la Mesa, Gloria Ruiz Cuilan, periodista estelar de Política de El Nuevo Día, se sienta a la mesa con nosotros, Ángel Matos y José Pichi Torres Zamora, los auténticos, los originales de todos los jueves. Nuestro panel de Política estará con nosotros. Además, Luis Javier Hernández, alcalde de Villalba, también se sienta a la mesa y de El Festival que regresa, Arte Humilde. En su edición número 19, Joel Mercado estará con nosotros. Eso es allá en Utuado. Lo tuvimos el año pasado. Un gran, gran evento para toda la familia. En su edición número 19, regresa y hablamos con él sobre todos los detalles de esa actividad en la montaña. Todo eso y por supuesto como todos los días, el mejor análisis de todos los temas para hoy, 14 de diciembre. Del 2023 quedan solo 11 días para la Navidad. Son las 8 y 2 minutos de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
1: Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay varios temas que quiero discutir. En la mañana de hoy quiero invitarles, invitarles a los que tengan acceso y puedan escuchar y entender eh, el programa del New York Times The Daily. Es un programa que ellos hacen a diario con distintos temas donde se profundiza sobre la actualidad del mundo y de Estados Unidos. La entrevista de hoy, la entrega de hoy en el podcast está disponible es a la mujer cuyo caso discutimos durante la semana, mujer de Texas que su feto fue diagnosticado con trisomía 18 y no solamente durante la etapa del screening que se hace sino además ya como diagnóstico y se podía ver a través de los distintos métodos diagnósticos que tienen los obstetras que el feto no se estaba desarrollando correctamente, que si iba a poder vivir, iba a ser unos minutos, quizás unos días, quizás una semana. Y esta mujer intenta que se le practique una terminación de embarazo, pero en Texas hay unas restricciones básicamente absolutas. Se habla de que hay una excepción por la salud de la mujer, pero precisamente este caso a lo que nos lleva es a concluir que esas excepciones están en el papel, están en la ley, pero rara vez se aplican. Y creo que es eh, una noticia que debe ser cautelar para nosotros porque aquí, como sabemos, hay muchos políticos que están intentando también adelantar proyectos para restringir el acceso de la mujer a este tipo de tratamiento salubrista y aquí ustedes pueden ver las consecuencias. Creo que es una entrevista bien importante. Escúchenla si tienen la oportunidad, porque van a ver cómo esa mujer que ya tenía dos hijos y quiere tener tres o cuatro hijos, realmente jamás pensó que iba a tener que practicarse un aborto, pero por condiciones de salud, tanto del feto como el impacto que tenía ese embarazo sobre su salud estaba entonces procurando una terminación de embarazo y el Tribunal Supremo del Estado de Texas se la denegó, teniendo entonces ella que trasladarse a otro estado, teniendo la posibilidad de trasladarse a otro estado para procurar ese servicio médico. Yo creo que cuando uno escucha en voz de quienes son las víctimas de este estado de derecho, Creo que uno llega a la conclusión que los opositores de estas prácticas médicas realmente están girando contra la demagogia, contra el odio, contra la misoginia para adelantar unas causas políticas, pero que la realidad de las personas que viven estas situaciones es muy distinta a la retórica que emplean los políticos. Quiero tocar también el tema que discutimos ayer en este programa, Marilú y yo. Y quiero reconocer, hubo críticas que vi, creo que la mayoría fueron críticas, a la posición que asumió Marilú ayer con respecto al tema del caso de feminicidio, lamentablemente el feminicidio íntimo de esta semana, el de Carla Noemí Rodríguez Ares, no quisiera tener que decir el feminicidio de la semana como si fuera casi una entrega de un programa de televisión, pero lamentablemente a eso estamos llegando en Puerto Rico y recibí muchas eh, críticas a través de principalmente las redes sociales a la posición que asumió Marilú y yo quiero plantear que aunque Marilú y yo podamos diferir sobre este tema y sobre muchos otros, siempre hay respeto. Y yo respeto la posición de Marilú y no encuentro que la posición de Marilú sea ni equivocada, ni errónea, ni muestra de que ella alberga algún tipo de sentimiento malsano hacia esta persona o hacia ninguna persona. Y yo creo que nosotros tenemos que dejar esta polarización política y retórica en todo, donde si uno difiere de otra persona es porque esa persona es mi enemigo y tengo que destruir a mi enemigo. Yo creo que eso es importante. Y quiero plantearlo aquí, Marilu, yo entiendo su posición. Puedo diferir en algunos aspectos, pero la respeto porque, primero, ella sabe mucho más que yo del derecho penal en este país. Ella ha litigado casos penales y ella sabe cómo se bate el cobre en los tribunales. Así que yo quiero pedir ese respeto por los que opinamos, porque todos tenemos una opinión y las opiniones están choretas, particularmente en un país como el nuestro donde hay ahora un pluralismo político tan bonito, me parece a mí. Van a haber muchas posiciones distintas. Y eso no quiere decir, yo no creo que debamos permitir que esas divisiones y que esas diferencias políticas nos dividan a los puertorriqueños. No, yo creo que deberíamos unirnos y respetarnos y entender y celebrar el que hay posiciones distintas en cuanto a diversidad de temas, como lo es este. Y traigo el tema de nuevo por dos puntos en particular. Uno, que es una columna que publica hoy el amigo Leo Aldrich en el periódico El Nuevo Día, en la página 38. Y es una columna donde él elabora unos argumentos similares a los de Marilu. Obviamente también cuando uno elabora las cosas por escrito, uno tiene mucho más tiempo para poder realmente desarrollar el argumento. A diferencia de que cuando estamos aquí al aire, uno a menudo está obviamente girando contra un capital de experiencia académico que uno tiene, pero uno al final del día está improvisando las palabras y pueden, no siempre, me pasa a mí a cada rato, no siempre plantearse con toda la elegancia y, y con toda la elaboración que se puede cuando uno se ha sentado a escribir 600 palabras y tiene el tiempo para elaborar el argumento. Bueno, Leo Aldrich plantea en esta columna, y voy a citar algunas secciones porque me parece que es un argumento muy sólido. Él plantea aquí la consternación, aunque por supuesto justificada, de nuevo se está refiriendo al caso de Carla Noemí Rodríguez Ares, durará muy poco en el imaginario colectivo porque nos hemos acostumbrados a la satisfacción inmediata y esa necesidad por lo inmediato nos lleva como autómatas a tratar de identificar a un villano, el que sea, para sentirnos tranquilos de que fue otro el que metió la pata. expurgar nuestras culpas, sentirnos moralmente superiores y conciliar el sueño pensando que ese revolú conmigo no es. Una vez adjudicamos culpa, cerramos capítulo y nos movemos a la próxima noticia. Ante el asesinato de Carla esta semana, el villano que se ha identificado es una vez más el amorfo y esotérico sistema que le falló a la mujer cuando nos conformamos con repetir esto como estribillo de manera fácil y simplona. Quizás tranquilizamos nuestra propia conciencia, pero nada hacemos para atender el problema que se repite una y otra vez. Y dice Leo también aquí, me parece que muy correcto el planteamiento, con esto cierra la columna, mientras no se dé afirmativamente. Esa educación desde temprana edad, llámesele perspectiva de género o cultura de paz o la violencia contra la mujer no es de hombres, seguiremos conformándonos con criticar el sistema que le falló a la mujer. Y yo, de nuevo, creo que él tiene un punto. Nosotros en los medios de comunicación a menudo sí queremos buscar ese chivo expiatorio, esa persona o entidad a la cual podamos echarle la culpa por los fracasos de la sociedad, porque realmente esto es un fracaso de nuestra sociedad. Esto es un fracaso en la crianza de ese individuo que terminó con la vida de Carla y con la vida también de la pareja, de ella. Es un fracaso de, sí, el sistema de educación. Yo creo que hay un fracaso también del sistema judicial. O sea, me parece que Decir que no se le debe echar toda la culpa a una sola parte de esta ecuación no significa que el sistema judicial no tenga algo de responsabilidad también. Y ahí tengo que reiterarme en los señalamientos que hice ayer acerca de cómo se manejan estos casos. Y precisamente la otra razón por la cual quería traer este planteamiento nuevamente en el día de hoy es porque... En el periódico El Vocero de ayer, hay unas expresiones que recoge la periodista del juez Carlos Salgado Schwartz. Este es el presidente de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura. Y fíjense lo que dice Carlos Salgado Schwartz. Dice aquí, no debería haber ninguna represalia con la jueza porque eso sería una intromisión a la independencia judicial. Primero, yo no he visto a nadie que diga que debería haber una represalia contra la jueza. O sea, él está exagerando la posición de quienes hemos expresado críticas hacia el sistema judicial para colocarse él en la posición de la víctima. Ahora la víctima no es la víctima, es la jueza. Pero nadie aquí ha dicho que debería haber represalias contra la jueza. Digo, yo no lo he escuchado. Continúa la expresión de Carlos Salgado Schwartz. La jueza tomó una decisión a base de la prueba que se le presentó. La vista en alzada estaba en calendario. Ese era el proceso. Si quisieran que estas personas fueran a la cárcel inmediatamente, pues ¿para qué se necesita el filtro de un juez? El asunto es que aun cuando la víctima tenga una orden de protección, tiene que tener precaución. Aquí es donde se ponen los huevos a pesetas. Él está diciendo que la víctima tiene que tener precaución. Nótese que en este caso el sospechoso del crimen tenía llave de la casa de la joven. Ella nunca cambió la cerradura, nunca cambió la cerradura. La orden de protección no va a evitar que le entre a la casa. Yo le voy a admitir mi propia parcialidad en todo esto y quizás mi propio prejuicio. Yo leo esto ayer y yo dije, está mal, incluso lo comenté en la red social Twitter, está mal e indignante que este juez desde el privilegio, Esté echándole la culpa a la víctima. De pronto, el planteamiento que él está haciendo ahí es que se lo buscó. Pero fíjense ustedes que implícito en lo que yo estaba planteando había esencialmente una aceptación de la veracidad de lo que él estaba diciendo. Yo dije, bueno, pues sí, es posible que ya no haya cambiado la cerradura y que si no tenía el dinero para cambiar la cerradura. O sea, pero yo acepté, no es que yo le estuviera echando la culpa por no haber cambiado la cerradura. Pero yo acepté lo que Salgado Schwartz había dicho de que ella no había cambiado la cerradura. Pues resulta que ayer Mili Méndez, mi compañera, entrevista a una de las mejores amigas de Carla. Y resulta que ella sí había cambiado la cerradura. Y claro, se cae de la mata que una persona que ha instalado cámaras al interior de su hogar, una persona que tiene cámaras al interior de su hogar probablemente también había cambiado la cerradura. Pero como lo dijo Carlos Salgado Schwartz, pues yo un poco lo di por bueno que sí, efectivamente ya no había cambiado la cerradura. Creo que está mal traer eso como un planteamiento para justificar las fallas del sistema, pero daba por cierto que lo que él estaba diciendo era correcto. Pues resulta que no. Resulta que este juez, este juez, que precisamente dice, los jueces decidimos a partir de la evidencia que se nos presenta. Este juez, sin evidentemente haberse inmiscuido en los detalles de este caso, está espepitando por ahí que la víctima no había cambiado la cerradura de su casa. Sin saber, sin tener el detalle, sin haber visto el expediente. Entonces, lo que no se supone que hagan los jueces en el tribunal, que es permitir y admitir evidencia que no esté en el récord, que no la haya traído una de las dos partes, este juez en la palestra pública, en el tribunal de la opinión pública, pues él se siente en la libertad de decir cosas que por lo visto, según dijo la amiga, según se lo dijo a Mili Méndez, no son ciertas. Y entonces, aquí yo, volviendo a la columna de mi amigo Leo Aldrich que dice, no le podemos echar la culpa al sistema. Estoy de acuerdo, no podemos echarle toda la culpa al sistema. Pero de pronto aquí tenemos a un representante del sistema, el presidente de la Asociación de la Judicatura, que de paso me dicen que el sábado hay una asamblea de la Asociación de la Judicatura puertorriqueña para seleccionar presidente. No tiene nada que ver con esta controversia, entiendo que simplemente es que le toca ir a reelección o ser sustituido por otra persona y mi sugerencia muy humilde sería que si los jueces quieren quitarse el carimbo la mala proyección que supone tener a esta persona como su representante pues yo sugeriría que buscaran a otra persona, cualquier otra persona para presidir la asociación sugerencia de persona que no es juez soy abogado, pero no soy juez. Pero dicho eso, el punto aquí es, sí, no se le puede echar toda la culpa al sistema. Pero aquí tenemos a un representante del sistema. Desde el privilegio, desde la toga, desde los salarios elevados. Entiendo que Salgado Schwartz es juez del apelativo. ¿verdad? Desde el privilegio echándole la culpa a la víctima, el sistema diciendo no, 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 es que ella tuvo que haber tomado medidas de precaución. No, 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 es que ella no cambió la cerradura sin saber si era cierto o no, espepitándose eso. Y entonces ahí, pues yo creo que tiene que haber un respeto de parte y parte. Y claro que el sistema debería incluso tener mayor respeto hacia los ciudadanos que los ciudadanos hacia el sistema nosotros los ciudadanos debemos tener siempre mucha suspicacia hacia el sistema pero el sistema debería tener mucho respeto hacia nosotros es el sistema el de, que debería temerle a los ciudadanos y no a la inversa y yo creo que esto es una falta de respeto indignante por parte de este señor entiendo me dijo mili que Carlos Salgado va a estar en alguno de los programas con ella durante el día de hoy. Espero, espero que aproveche la oportunidad para echar para atrás, para decir, miren, ¿saben qué? Cometí un error. Todos cometemos errores. Aquí a menudo yo los cometo. Y cuando los cometo, los admito. Y retracto lo dicho. Pues yo creo que es oportunidad hoy para que este señor retracte lo dicho. Y aunque hubiese sido cierto, de nuevo... Aunque hubiese sido cierto que esta persona no había cambiado las cerraduras, estaría mal que le estuviese trayendo eso como para justificar las fallas, que sí, hay algunas fallas del sistema. Pero peor cuando ahora nos enteramos que es que se lo estaba inventando. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía Conéctate a radioisla.tv Para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la mesa Por Radio Isla Más de 25 años activa En el campo de las comunicaciones Adentrándose en temas profundos De política y gobierno Su norte es hacer periodismo Justo y de altura A esta hora se une a la mesa La periodista Gloria Ruiz Quillan.
1: Regresamos hoy, Armando Valdés, usted lo escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Se sienta la mesa Gloria Ruiz Cuilan. Gloria, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? Muy bien, todo Muy bien. bien, todo en orden. ¿Cómo anda la Navidad? Pues
2: mira, yo creo que la gente estaba deseosa de que llegara el periodo navideño. No había concluido las festividades de... Bueno, si le podemos llamar a eso festividades o la celebración esta de Halloween y ya la gente tenía lucecitas y cosas así.
1: ¿Y tú? ¿Ya, ya tú decoraste?
2: Pues sí, ya me, ya me entró el Christmas spirit, como dicen por ahí.
1: ¿Y tú eres de arbolito <risa> natural o plástico?
2: Natural todo el tiempo, y se me hizo bien difícil este año, créeme.
1: ¿Cuándo lo pusiste?
2: Pues mira, yo usualmente lo pongo justo o unos días antes de Acción de Gracias o inmediatamente después de Acción de Gracias. Y este año mi árbol lleva yo creo que en mi casa como unas dos semanas. O sea que hoy este año estaba un poquito más
1: tarde. Tú sabes que a mí me pasó lo mismo y por otras de mis responsabilidades empresariales. Yo hablo mucho con, con comerciantes durante esta época, particularmente comerciantes navideños. Y me dicen que la gente como que ha trazado un poco este año las compras, la decoración, etcétera y, y te admito que en mi caso, y claro, yo pensaba que era por circunstancias personales, nosotros pusimos el arbolito la semana pasada. Incluso se nos hizo difícil conseguirlo.
2: Me pregunto por qué será.
1: No sé, no sé. No sé si es que todos estamos tan ajetreados. No sé. Pero algo está pasando este año que la gente como que todavía está preparándose. Vamos a ver. Gloria, algo que también se está preparando es un alivio contributivo y tú has estado cubriendo este tema. No me queda claro cuál es el acuerdo finalmente. Yo sé que Tatito Hernández también lo está celebrando. Entiendo que va a haber algún tipo de resolución legislativa y el gobernador está de acuerdo en dar un alivio contributivo que va a ser básicamente la mitad de lo que se le había prometido al sistema contributivo únicamente para individuos y únicamente por un año, pero no me queda claro por qué llegamos a esto. Explícame. Eh,
2: llegamos a esto porque hubo un acuerdo del gobernador, la Asamblea Legislativa y la Junta de Supervisión Fiscal. Como tú recordarás, hubo un proyecto de reforma contributiva que pasó bastante tiempo en la legislatura eh, y requirió obviamente del aval de ese cuerpo y estaba en manos del gobernador que tenía hasta este sábado para firmarlo. El gobernador eh, estaba muy satisfecho con ese eh, el alivio contributivo que se proponía dar como parte de esa reforma, pero la Junta de inmediato les advirtió mediante carta que no, le, le hacía un llamado para que no aprobasen ese proyecto de ley porque tenía serias consecuencias fiscales para Puerto Rico advertían incluso que tendría el efecto de llevar nuevamente a una situación casi de quiebra a Puerto Rico por el impacto fiscal. Le estaba pidiendo cuentas al gobernador e incluso advirtieron que estarían dispuestos a llevarlo a los tribunales. Y el gobernador actuó con suma cautela, diciendo que entraría en un diálogo con la Junta de Supervisión Fiscal para evitar llegar a los tribunales, reconociendo que la medida tiene un impacto fiscal eh, y que pudiese perder, así que este es el resultado de un acuerdo con la Junta en donde la Junta se dio a enmendar el presupuesto vigente, es decir, el que está corriendo y por eso se va, eh, se somete, el equipo fiscal del gobernador somete a la Asamblea Legislativa una resolución eh, presupuestaria para enmendar, añadirle 260 millones al presupuesto vigente para conceder un alivio a, eh, contributivo durante el próximo año. Es decir, el gobernador y la Asamblea desistieron de una reforma contributiva de manera prospectiva y aceptaron una solo para el próximo año, que tenemos que tener bien pendiente que es año eleccionario, eh, y que le redundaría a enviarle un chequecito a modo de incentivo a cada uno de los contribuyentes, dependiendo del umbral en el que caigan. Eh, de acuerdo con, con la erradicación de planillas. Ojo, que todo contribuyente, sea o no recipiente de este incentivo, eh, tendría que llenar la planilla sobre contribución de ingreso la, la legislatura tendría que actuar con celeridad para aprobar esa resolución eh, y que entonces los contribuyentes pudiesen recibir ese incentivo cuya cantidad aún no se ha determinado. Pero ayer también tuvimos la oportunidad de hablar con el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, y no todo es miel sobre Ojuela, porque él advirtió que ellos tienen que legislar y que no están de acuerdo con sencillamente enviarle un cheque en blanco al Departamento de Hacienda para que emita los cheques, sino que la legislatura, en este caso la Cámara, quiere ser tan preciso en el proyecto de ley, en esta resolución, de determinar, bueno, pues la familia X que contribuye con 41 mil o 70 mil al año, recibirá un incentivo de tanto. Y el gobernador lo plantea de otra forma, sino que eso le corresponde a Hacienda.
1: O sea que para, para yo entender, en lugar de los ajustes en las tasas, aquí se le va a devolver a los contribuyentes alguna cantidad de dinero a través de algún tipo de crédito o deducción en la planilla de solamente una ocasión ¿verdad? para esta próxima planilla. Eh, y, y entonces van a recibir una cantidad de dinero, supongo yo que vinculado a cuánto contribuyen al Estado, como una especie de devolución. Algo así como el bono que se le está dando a los empleados públicos por el dinero que sobra al final del año de nuestras contribuciones, pero para los contribuyentes.
2: Sí, pero debo decir que no va a ser... Eh, el proceso de la planilla se va a llevar a cabo. Okay. Posteriormente, entonces, se le enviaría un chequecito al contribuyente. Recuerda que Hacienda utiliza el mecanismo de Suri. Eh, como es un incentivo, funcionaría como en efecto se hizo para la pandemia cuando miles de puertorriqueños recibieron incentivos, haciendo sencillamente así el pareo de la información que tenía en Suri y lo enviaba
1: ok ok, o sea que sería luego de yo radicar mi planilla eh, si es que estuviese amarrado el, la cantidad del incentivo a los niveles de ingresos, pues yo recibiría un cheque dependiendo de cuántos ingresos reporté. básicamente eso correcto, ok
2: y de cuál es el alivio contributivo que finalmente se apruebe de acuerdo al umbral al que pertenece ese contribuyente
1: Ok, y, y y va a estar, o sea, va a variar según el nivel de ingreso y la cantidad de contribuciones que pague, o va a ser una cantidad igual para todos los contribuyentes?
2: No, varía. Varía de varía tono con esos ingresos. Okay. El gobernador estima que se van a beneficiar unos 177 mil contribuyentes eh, y son básicamente eh, pertenecientes a la clase trabajadora a la clase media trabajadora o asalariada, que es a quien se, en quien se quieren enfocar para dar ese alivio, reconociendo que quizás es la, la, la que más tiene el impacto económico, ya sea por la inflación y, y por todo lo, el, el embate económico en Puerto Rico.
1: ¿Y por qué se llega a esa cifra de 177 mil eh, contribuyentes? ¿Cuál es, el, ¿Cuál es la característica que definiría ese grupo? Porque son, si no me equivoco, Gloria, es más de un millón de personas que radicamos planillas en Puerto Rico.
2: Sí, el gobernador estuvo haciendo cálculos con su equipo fiscal eh, y básicamente ese es el, el cálculo que él tiene al momento. Recordemos también que había discrepancias entre, entre el equipo fiscal del gobernador y el de la Junta de Supervisión Fiscal. Precisamente por los cálculos que ambos hacían. Recordemos también recordemos también que básicamente eh, el gobernador ha tenido discrepancias en esa línea y la Junta de Supervisión Fiscal se ha impuesto. Este fue el caso de la reforma laboral en donde se le exigía al gobernador que diera eh, los, los detalles, los análisis, los estimados propios que llevaron a, a la aprobación de esa reforma laboral y eso nunca se hizo y sabemos cuál fue el resultado con la reforma
1: laboral. Ok. Eh, y, y te pregunto, estoy, estoy viendo aquí tu nota y veo la cifra de los 177 mil contribuyentes que recibirían el alivio, eh, y tú dices que el, el, es para la clase trabajadora. Te, te pregunto, ¿tú, tú llegaste a preguntarle al gobernador si, cuántos de esos 177 mil contribuyentes. Es que me parece una cifra baja. Entonces, me gustaría saber cuántos de esos 177 mil contribuyentes son a su vez empleados públicos.
2: No, no. Eso no se le preguntó okay. al gobernador, ciertamente. Porque es que me sospecho, hubo...
1: me, me sospecho, Gloria. Eh, ahora que estoy viendo estos números más detenidamente, me sospecho que esto es una acogida de. Porque si, 177 mil contribuyentes de la clase trabajadora me está que va a haber mucho empleados que la mayoría de esta gente que va a cualificar son empleados públicos
2: ya entiendo entiendo tu tú entiendes por, por dónde voy ¿no? sí.
1: perdón entiendes por dónde voy no
2: sí claro que lo entiendo tengo que recalcar también que el gobernador cuando hizo este anuncio eh, hubo unas dudas que él no pudo aclarar y anticipó que el secretario del Departamento de Hacienda estaría haciendo una conferencia de prensa para dar mayores detalles y en efecto sí lo hizo tengo que dejarte saber que a esa conferencia de prensa yo no asistía acudió otro, otra compañera del Nuevo Día pero sí se dieron un poco más de detalles en esa conferencia de prensa
1: Pues vamos a. y recordemos
2: ver. que todavía no está del todo estructurado cómo se va a dar eh, y, y a quiénes finalmente se les va a dar este incentivo porque tenemos que recordar que la resolución fue enviada a la legislatura y habrá que ver qué sucede ahora en ese proceso cuando reinicie la sesión ordinaria en
1: enero. O sea que esto, ¿y, y para cuándo o sea, se esperaría que la gente recibiera el incentivo los que cualifiquen para el verano, supongo?
2: El gobernador mencionó que él estimaba que lo más prudente era que los recibieran en mayo.
1: En mayo, en claro. Mayo. Claro, no, Pero, oye, claro. y eso es, lo más, eso es lo políticamente más conveniente también.
2: Claro, las primarias son en junio.
1: Sí, no, imagínate, hay que sacarlo rápido. Pero
2: recordemos que corresponde a la legislatura hacer el proceso legislativo, el gobernador firme entonces lo que apruebe el, eh, la legislatura, si es que concurre con lo que se aprueba, porque vemos como que hay unas piedras en el camino, en el horizonte. <susurra> Y, y entonces de ahí se tendrá una fecha más certera de cuándo finalmente. Pero recordemos también que no solamente el gobernador aspira a un puesto electivo, sino que también hay muchos legisladores que, que van hacia lo mismo.
1: Eso es cierto, eso es cierto. Claro, al final del día el cheque lo firma el secretario de Hacienda y, y la gente lo que se acuerda es el gobernador que firmó la ley. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Gloria Ruiz Cuilan sigue sentada a la mesa, pero antes quería hacer una aclaración. Precisamente yo hablando de cometer errores al aire, identifiqué incorrectamente a la persona que entrevistó Mili Méndez en el día de ayer como amiga de la víctima del feminicidio de esta semana en Gurabo, la persona que ella entrevistó era la trabajadora, la intercesora legal que había estado acompañando a la víctima durante todo este proceso. Así que más aún, más aún, esta persona tiene todo el detalle del caso. Detalle que, por supuesto, el juez Carlos Salgado Schwartz no tenía cuando espepitó algo que no era cierto. Tengo que presumir incluso más que si fuese una amiga, que la intercesora legal en este caso, que yo vi la entrevista y vi la emoción que eh, la embargaba con toda esta situación de, de este asesinato, de este feminicidio, evidentemente la intercesora legal tiene todo el detalle. Ese es su trabajo, tener todo el detalle del expediente. Carlos Salgado Schwartz en su rol como líder obrero de los jueces, que es realmente cómo él se percibe y cómo él se proyecta, pues le mintió al país diciendo que esta víctima y e intentando echarle la culpa a la víctima, que esta víctima no había eh, cambiado la cerradura eh, en su casa. Así que quiero hacer esa aclaración porque me parece bien importante ese dato que me escribe una radio escucha por la red social X. No me acostumbro a eso de llamarla X. Gloria, precisamente tú entrevistaste o Pudiste hacerle una pregunta al gobernador sobre este caso en Gurabo. ¿Qué fue lo que él te dijo? Él, él sí señala que hubo algún elemento del sistema que falló.
2: Sí, y él apuntaba en sus expresiones a básicamente el sistema de justicia. Él decía que el sistema no es perfecto. Eh, y habló un poco de las herramientas que ha provisto, que fueron acogidas por la legislatura, por ejemplo, ese acompañamiento a la víctima, incluso en regla 6 de que haya un fiscal presente, eh, como mecanismos para, para evitar eh, estos sucesos tan y tan trágicos y tan lamentables que debemos erradicar cuanto antes de nuestra sociedad, y que contrario a lo que se piensa, no es un problema de relación de pareja, sino que es un problema social y no, nos incumbe a todos. Este... El, el gobernador en ese sentido dijo que estaba bajo evaluación la forma en que se manejó el caso de la presunta víctima de feminicidio Carla Noemí Rodríguez Ares, porque él tenía la impresión de que el sistema judicial se equivocó. Y dijo lo siguiente, y cito, ahí intervinieron todos los actores del sistema de justicia. Intervino la policía, intervino fiscalía, fiscales especializados en casos de violencia doméstica e intervino la judicatura. Ese asunto está bajo evaluación por no decir investigación. A uno se le parte el alma de que, a pesar de que se habían levantado todas estas alarmas y que fue hasta la presencia de una juez, primero en regla 6, que es causa para arresto, se cae un caso relacionado. Sabemos muchos que el peso de prueba en una regla 6 es una cintila de evidencia. Es muy poca prueba que hay que presentar. Eso de por sí a mí me choca. Y continúo hablando, a mí me parte el alma y me choca porque, por otro lado, uno se pregunta por qué no se tramitó una orden de protección en ese mismo en momento dado cuando se está dilucidando esto. Por eso es que digo que esto está bajo evaluación, bajo investigaciones y esperemos que si se cometió cual, cualquier error, en cualquier nivel, pues no se repita y se tomen cartas en el asunto. La información que me llega es que la policía hizo su trabajo. La información que me llega es que Fiscalía también estuvo presente en las vistas. Esas fueron las expresiones del sí, gobernador y sí. dice, para ser bien justo con el tema, a mí me duele en el alma esto que ocurrió. El sistema de justicia que tenemos ciertamente no es perfecto. Ningún sistema de justicia es perfecto. Los seres humanos se equivocan. Y aquí, a mí, como que la impresión que me da es que sí, sí, hubo, un equipo, sí hubo una equivocación. Voy a dejarlo ahí. Sí, y o sea. Sabemos que el gobernador fue secretario del departamento.
1: Sí, de claro. Oye, pueden haber errores, por supuesto que sí. Y aquí no hay que crucificar a la gente tampoco por los errores, pero pues, los errores de algunas personas tienen muy serias consecuencias. ¿no? Y, y esta es una de ellas y creo que hay que analizarlo. Y no podemos abanderizarnos necesariamente con un lado o con el otro para poder hacer ese análisis de manera responsable y para tratar de cambiar lo que no esté funcionando para que evitemos estos casos. La semana pasada yo hablaba con una funcionaria del Departamento de Justicia sobre un nuevo protocolo que tienen para identificar señales de riesgo en casos anteriores de violencia de género, para de esa manera tratar de evitar que esos casos lleguen hasta el punto de un feminicidio. Pero entonces si tenemos toda esa información, y aquí evidentemente la jueza tenía mucha más información que la que produciría ese cuestionario. Si no actuamos para evitar las peores consecuencias, bueno, pues este es el resultado, lamentablemente. Gloria, quería también preguntarte, esta semana el gobernador habló sobre las famosas vacantes. Eh, hay vacantes en el Tribunal Supremo por la renuncia de Anabel Rodríguez. Hay renuncia, retiro, debo decir, retiro a los 70 años. Hay vacante en la Contraloría, aunque está ocupada la posición, pero está en un holding over. Ya técnicamente el gobernador tiene la autoridad para nombrar otra persona. Y también la Procuraduría de la Mujer eh, ve otra nota tuya también sobre la Comisión de Derechos Civiles. ¿Qué te dijo el gobernador? ¿Tú crees que hay espacio para durante esta próxima sesión legislativa él realmente plantear unos nombramientos que puedan pasar el sedazo durante esta sesión o se jugará la carta de esperar a ver qué pasa en la elección general.
2: Mira, el gobernador fue muy diplomático y muy cauteloso. Es un tema con que he hablado con el gobernador en varias ocasiones, eh, porque estas vacantes están prácticamente, yo creo que la de la contralora, desde que él llegó al cargo, eh, y no ha pasado nada. Él sencillamente no descartó llenar las vacantes en el Supremo, viene en el Supremo, la Contraloría y la Procuraduría de la Mujer antes de culminar el, el cuatrenio, pero no dio certeza al respecto. Más bien, el gobernador recordó lo que él calificó en el caso del, del llenar la vacante del Supremo como un calvario eh, y que él se le hace bastante difícil eh, llenar esas vacantes o nombrar personas cuando la Asamblea Legislativa no le da paso a sus designaciones tan solo por tener la percepción de que los nominados comparten su ideología política. Eh, Sí adelantó que cuando llegue enero, que se reanuda la sesión ordinaria, él estaría enviando nombramientos que quedaron pendientes en la pasada sesión que culminó en noviembre, de jueces, fiscales y procuradores. Eh, la Contraloría, el cargo en el Supremo y la Procuraduría de las Mujeres, eh, básicamente, como dije, las tiene disponibles desde hace algún tiempo y no mostró mucha receptividad a hacer designaciones. Eh, recordemos que el gobernador nombró para el Supremo al juez Roberto Rodríguez Casellas eh, y él calificó, como dije anteriormente, que pasó por un calvario eh, este juez a la Contralora Yasmín Valdivieso, cuyo término venció en el 2020. Pedro Luis y dijo que estaba haciendo un excelente trabajo. Eh, y en el caso de la Procuradora de la Mujer, Madeline Bermúdez, que estaba manteniendo la casa en orden, y estamos citando. Gobernadora gobernador aduce que el 30% de las personas que designa eh, y que están sujetos a, a confirmación en la Cámara o el Senado no reciben el voto o no son atendidos.
1: Interesante, o sea que él todavía está tratando de, de nombrar allí a algunas personas. Veremos, veremos qué sucede. Yo, creo que... bueno, yo
2: recuerdo una entrevista previa sobre este tema precisamente eh, era la entrevista del 2022 la última del año que suelen dar los gobernadores de turno y aproveché para preguntarle y la postura en ese momento del gobernador era que él estaba confiado con su intención de, de revalidar en el cargo de que en el 2024 se le diera una asamblea legislativa a PNP y que entonces al llegar en el 2025 al poder, él pudiese hacer esos nombramientos
1: Yo no sé yo creo que él debería estar o debe estar reanalizando, remirando todo eso, porque eh, yo me sospecho que la próxima legislatura va a ser una legislatura muy similar a esta. No sé, no, no te digo yo que, que el PPD esté en mayoría necesariamente, pero creo que a, a cualquier partido se le va a ser muy difícil lograr mayoría en la legislatura. Veremos, veremos. Gloria, gracias.
2: Siempre a la orden, buen
1: día. Gloria Ruiz Cuilan, quien puso su arbolito de Navidad tarde este año, como yo también y quizás como muchos de ustedes, es más, si pusieron su arbolito tarde este año, escríbanme por Twitter, díganme por qué. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la mesa, por Radio Isla. Aquí discutimos los temas legislativos con fuentes expertas, directas y sin miedo a hablarle al pueblo. Ahora se une a la mesa los legisladores José Pichi Torres Zamora y Ángel Mato.
1: Regresamos, soy Armando Valdés. Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Ángel Mato, José Pichi, Torres Zamora. Buenos días.
3: Buenos días, Armando. Buenos días, Pichi. Buenos
1: días al pueblo de Puerto Rico. Buenos días, Ángel.
4: Buenos días, Armando. Y al pueblo puertorriqueño. Bendiciones. Felicidades.
1: Gracias, felicidades. Oye, les pregunto a ustedes lo mismo que les pregunté les pregunté a, a Gloria Ruiz Cuilan. Ustedes ya decoraron cómo está el Christmas Spirit eh, de 0 a 10.
3: Muchachos, desde Halloween, en 500. ¿Tú? La ¿Qué? ventaja mía, yo conseguí, en, ay, tú perdona que lo diga así, en Amazon venden un árbol de Navidad que es tipo sombrilla, y tú le das un jalón y queda montado, con todo y bombillas y decorado, y, y lo que coges en menos nada.
1: Pero espérate, tiene ah. tiene las decoraciones guindándole y todo ya. Sí, sí, porque
3: es como si fuera una falda en forma de árbol de Navidad y tiene unas bombillitas LED. Y, y tú lo montas, como, como abrir una sombrilla. O sea, no, no tiene pelusa, no tiene lágrimas. Eso nada. me suena,
1: yo no sé si tú veías de chiquito, Ángel, yo, yo creo que tú y yo más o menos somos contemporáneos. Si hay diferencia,
3: ah. tú me llevarás como ocho, pero tranquilo.
1: ¿Cómo va a ser? <risa> <Mira>. <risa> no me hagas hablar, Ángel, no me hagas hablar. No, no,
3: déjalo ahí, déjalo ahí. Vamos a dejarlo tema, ahí, vamos al tema.
1: Pero mira, eso me suena a algo... Como lo que uno veía en los muñequitos de los Jetsons. Tú sabes que ellos tenían, todo era instantáneo. Pues claro. Eso suena como a un arbolito de Navidad de los Jetsons.
4: Algo así.
3: E imagínate, para pa que Pichi esté orgulloso de mí. The collapsible
1: Christmas
4: tree. Ah, imagínate. Ah, pues, la...
1: Qué elegancia, qué elegancia. A
4: través de la Mira, de Amazon.
1: Pichi, después se lo traduce a los estadistas que nos están escuchando. Pichi, cuéntame... Eh mentira de, de, es que soy malo de verdad O sea, que mi esposa dice que soy bueno pero no sirvo y creo que tienes okay. razón eh, pichi okay. tú decoraste ah, mira,
4: no 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 he decorado todavía pero tenemos allí unas cositas que el nene puso y esta semana este fin de semana nos vamos a dedicar a eso
1: pero y, no, y, y tú tienes un arbolito plástico o tú piensas que ahora tú vas a conseguir un arbolito natural
4: bueno el nene me dijo que quería natural ahora ¡Oh! ¿no? porque teníamos el después que teníamos el plástico Así que mañana, después que termine sus finales, te este, vamos de, de, de cacería. De Mira, árbol, yo no te digo, que hablando,
1: hablando en serio, lo, se lo comentaba a Gloria, ¿tú, tú, eres, tú acostumbras a esperar tanto o tú usualmente decoras temprano, Pichi?
4: No, yo espero porque lo hacemos como que la semanita antes.
1: Este, ah, tú eres, tú eres al estilo sí. americano. Al estilo americano. O sea, tú el, el, el 2 de, de enero, enero, enero tú estás botando el árbol.
4: No, eso te iba a decir, yo, yo dejo un arbolito decorado un año completo.
1: Ah, ya. O sea, que tú lo, tú lo decoras tarde, pero tam también lo, lo quitas tarde.
4: Lo, lo quito tarde. El Quisima Spirit sigue por ahí hasta mal, lo que sé yo, tranquilito. Anda. Si es natural, mejor todavía.
1: Bueno. Nada, si tú esperas conseguir un arbolito natural mañana, de verdad que eh, te deseo el mejor okay. de los éxitos. Pero yo hace como semana y media me puse a buscar un arbolito de Navidad natural, lo conseguí, lo pagué caro. Y, y créeme que ya los que los que venden por ahí en los supermercados a 50 pesos, eso ya, eso ya no hay.
4: Ya sé, me murieron. Así
1: que, así que prepárate, prepara esa cuenta de banco. Okay. <risa> Pichi Ángel, vamos a hablar de, de temas eh, no tan agradables, eh, nada agradables, lamentablemente. Quiero un comentario de ustedes a lo que pasó esta semana con este caso de, de otro feminicidio íntimo más en Puerto Rico, este en el municipio de Gurabo, Carla Noemí Rodríguez Ares es la víctima junto a su eh, compañero, su pareja, que eh, fueron ambos asesinados por una expareja de, de esta eh, joven mujer puertorriqueña. Eh, han habido una serie de señalamientos de parte y parte. Muchas personas nos hemos expresado acerca de este asunto. Eh, algunos de nosotros señalando unas fallas en el sistema, en el sistema judicial principalmente. Eh, el gobernador un poco ha hecho eco de eso, diciendo que en algún lugar alguien se equivocó teniendo todas estas señales de lo que iba a pasar. Hoy hay una interesantísima y muy bien argumentada columna del amigo Leo Aldrich en el periódico, en el que dice eh, cuidado con llamar al el sistema, el chivo expiatorio aquí de todos nuestros pecados, aquí hay unos problemas más grandes a nivel social, aquí hay unos problemas de educación y por otro lado tenemos a Carlos Salgado Schwartz, el presidente de la Asociación de la Judicatura de Puerto Rico eh, que ha, esencialmente le ha echado la culpa a la víctima y que eh, ha dicho que la víctima no había cambiado la cerradura, que ella debió haber tenido mayores precauciones. Eh, eso de la cerradura, de paso, falso. La intercesora legal estuvo con Mili Méndez en el día de ayer en televisión y le dijo a Mili que ella sí había cambiado su cerradura. Y vamos, es una de esas cosas que casi se cae de la mata porque sabemos que esta persona también tenía cámaras de seguridad en su caso. O sea, nadie pone cámaras de seguridad, pero deja la puerta abierta, ¿verdad? Eh, así que nada, me gustaría un comentario de ustedes eh, a, a, este, a este caso, el número 20 en torno a los feminicidios íntimos en lo que va de año en Puerto Rico.
3: Bueno, Armando, Richie... Eh. Como primer asunto, y esto es una nota muy mía y las expresiones de Ángel Mato no son de, la, de Armando, ni de Pichi, ni de la emisora, yo creo que esta figura, el presidente de la organización de la Judicatura, le hace daño al gremio que él representa.
1: Yo yo suscribo porque, esas palabras, Ángel, no tienes en, que hacer ningún tipo verdad, de disclaimer. Eh, porque ciertamente, si era novel y si
3: era curioso que uno le viera la cara a la palabra juez, es que esta persona hasta que cometió el error garrafal. ¿no? Y en un programa de televisión, en total indolencia, ah, es que la orden de protección es un papel, ella debió haber cambiado la cerradura. Ahí tú te das cuenta que los jueces se queman, se fatigan, la indolencia, la rutina, los tienes que rotar. Esto no se trata de salas especializadas, esto se trata de procesos. Y si en efecto una víctima en su primera vista de petición de orden de protección dice, temo por mi vida, pues mira, aunque nos cuesta un dineral, hay que activar todos los protocolos habidos y por haber, porque el problema es que atendemos los asuntos desde una óptica procesal, pero yo no el Estado no está en esa casa en Gurabo el Estado no está en ese lugar de trabajo en donde comenzaron a ver los problemas entre la pareja anterior y la nueva pareja que desembocó en esta tragedia, y ya había un historial previo delictivo de... El asesino que después cómodamente se suicidó, pues así las cosas, de nuevo, feminicidio número 20, no sé qué más pueden pedir, yo creo que la judicatura, el sistema, la policía tiene todas las herramientas eh, y si necesitaran algo más extraordinario, pues que lo pidan, pero yo creo que simplemente o están quemados, o hay fatiga, o hay algo en el sistema, que cuando llegan estas peticiones, pues se despalla como el que le roban una gallina o un mango cayó en patio ajeno o,
1: o hay o hay ángel algo eh, y yo, yo no quiero pensar así ¿verdad? y los jueces tienen la oportunidad de, de probar lo contrario este sábado de nuevo entiendo que hay una asamblea de la asociación de la judicatura donde se va a seleccionar nuevo presidente o presidenta eh, y entiendo que Carlos Salgado Schwartz está aspirando a la reelección así que tienen la oportunidad de probar que él no representa a los jueces y a las juezas de nuestro país Pero lo otro podría ser que sí Los representa Y que los jueces viviendo En el privilegio De, de vivir dentro de una torre de marfil De tener un salario asegurado Que llega a todas las quincenas Por espacio de 16 años En el caso de un juez del apelativo eh, pues, pues que ellos juzgan También a las víctimas de esta manera Y que hay una parcialidad cuando esos casos llegan a los tribunales porque eh, al final del día, algo así como lo que había dicho y Burgos también, pues las víctimas están buscando lo que les pasa por la manera en que visten, por el comportamiento, por las precauciones que no toman por no cambiar la cerradura de la casa aunque esta persona sí había cambiado la cerradura de la casa. Ángel, de paso yo, yo quisiera mi recuerdo el municipio de Carolina tenía un programa muy efectivo para manejar estos casos cuando había una orden de protección y yo creo que se activaban unos protocolos con la policía municipal. ¿Tú, tú recuerdas eso? ¿Eso todavía está en operación?
3: Eso todavía está en operación en el municipio de Carolina. Una vez que se pide una orden de protección, hay un monitoreo
1: todos los días,
3: telefónico y presencial en el hogar de la persona que recibe a su favor una orden de protección hasta que la orden expire o se vea un juicio en su fondo.
1: Y, y eso, eh, que tú sepas, está sucediendo en otros municipios. Eso es una iniciativa municipal con la Guardia Municipal, ¿correcto?
3: Con la Guardia Municipal de Carolina, producto de hace muchos años un vil, vil asesinato de una dama en plena calle, en un escenario de violencia de, de, de género. Y, y, y nuestro alcalde, José Carlos Alponte de Almau dijo, punto final. Y es una medida extraordinaria cuando tú tratas de extrapolarla a nivel estatal, que una patrulla todos los días a cierta hora y que una persona a cierta hora haga unas llamadas de monitoreo. Pero ese elemento presencial del Estado, o en este caso del municipio, es uno de los múltiples disuasivos que tiene que haber. Porque aquí no podemos ser reaccionarios, y yo sé que ya estoy comiéndole tiempo a pichi y demás. Más allá de la orden de protección, que no nos vengan a pedir cuando se emita una orden de protección de inmediato el potencial agresor tiene que abandonar el hogar hay que tirarlo a la calle eh, no puede, no tiene derechos no, no porque entonces pudiera ser que en, en adición a proteger a una potencial víctima estemos agitando y haciendo ese victimario más agresivo hay que con cabeza fría sentarnos y tener una política clara y dejando claro Casos en donde de manera comprobada la potencialidad del crimen esté. Porque también yo te reconozco, para que no vean que uno está totalmente inclinado, que también desgraciadamente a veces las órdenes de protección se mal utilizan en muy pocos casos, pero se mal utilizan.
4: Pichi. Mira, yo quería también poner en contexto, o sea, porque nos, poco se ha dicho también en la noticia de, de, la, de esta persona fallecida, de esta pareja, que ellos llevan separados dos años. O sea, esto es una persona que hace dos años que está molestando a esta dama, después que se separaron, que sigue constantemente en el acecho, eh, la dama va a buscar su orden de protección y el tribunal no puede protegerla, que es el problema que yo tengo con lo que acaba de pasar. O sea, el tribunal no pudo protegerla y la dama fue clara, esto va a terminar y yo voy a hacer una estadística más. Y eso es lo que duele y daña la retina, porque entonces tú tienes... Al presidente de la Asociación de la Judicatura diciendo, no, si fue culpa de ella. Bueno, entonces los crímenes aquí son culpa de, la, de las víctimas, que es el problema que tenemos. Y la y siempre digo, la ley 54 en Puerto Rico es una ley de avanzada. O sea, que se entienda, la ley 54 en Puerto Rico puede y encarcela a la persona, que puede ser dama, ¿verdad? Eh, porque esto lo puede pedir tanto una dama como un caballero. Pero la persona, ¿verdad?, que, que es acusada o, ¿verdad?, de la que se, se, se insinúa que, ¿verdad?, que está en este tipo de modalidad de acecho o lo que sea es eh, eh, preventivamente es privada de la libertad porque se presume que esa persona de una u otra manera podría o va a atentar contra la persona que está reclamando así que, ¿qué más vamos a hacer legislativamente? mira, podemos hacer o sea, si hay que hacer algo que se nos diga y hacemos este, las enmiendas que sean posibles esa, esa, esa ley se ha enmendado pero que la persona que hice representar al gremio de los jueces jueces que hoy están pidiendo un aumento salarial en todo Puerto Rico, o sea, que todo Puerto Rico lo conoce diga que no cambió la cerradura o sea, ese es el problema, o sea, la dama fue la mire, lleva dos años dos años con esto, ha ido desmentido desmentido
1: vez. por la intercesora legal, o sea que eh, o sea, esta persona no, que es una funcionaria pública, habló con Mili Méndez y le dijo, no, no, eso es falso ella había cambiado la cerradura, había instalado cámaras en su casa
4: no, que no le echen la culpa a la víctima o sea, desgraciadamente tenemos, mira, no tenemos dos, tenemos tres personas fallecidas porque obviamente la, el victimario se, se se priva de la vida eh, y tal vez pudimos haber evitado esto. Sí. Punto. Oye y de paso que si vivo.
1: que aún si no hubiese cambiado la cerradura no es razón para uno utilizar eso como para justificar la muerte. Ah no. O sea si ah, no hubiese no cambiado la cerradura ¿sabe por qué posiblemente no cambia la cerradura? Porque los cerrajeros cobran caro. Digo no estoy aquí criticando a los cerrajeros de paso pero aquí hay gente que no puede pagar un cerrajero. O sea de nuevo por eso yo digo es que es muy fácil desde el privilegio de un tribunal en San Juan o en Cagua recibiendo tu chequecito cada quincena, con la tarjeta de crédito, con tu maquinón estacionado allá abajo, pues decir que, que estas personas eh, de alguna manera no tomaron las precauciones debidas. Pero, ¿Pero qué sabe él? O sea, eh, esto de nuevo, eh, yo creo que ha sido elegante. Si eso lo hubiese dicho César Vázquez, ¿verdad? Para yo también criticarme. Si eso lo hubiese dicho César Vázquez, probablemente yo estaría aquí teniendo eh, un infarto al aire. Eh, pero pues estoy siendo más elegante porque es un juez del apelativo y al final del día pues yo soy abogado también pero 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 sí o sea no hay mucha diferencia entre, entre las cosas que dice este caballero en referencia a este caso y cosas que ha dicho César Vázquez o Burgos eh, con relación a, a otras mujeres pero bueno vamos a dejarlo no. ahí, de, no no, de, no lo dejemos ahí, Leo Aldrich de paso en su columna, yo no ah. escuché yo no escuché este planteamiento pero él cita a el amigo también, Luis Pavón Roca, abogado, eh, y dice que él sugirió para abonar a la transparencia que los jueces en casos de violencia doméstica deban explicar por escrito sus decisiones y asimismo propuso que en casos bajo la ley 54, cuando el Ministerio Público pierda y solicite ir en alzada ante otro juez, que, les, que se le conceda una fecha rápida. Yo le sugeriría a ustedes que posiblemente eso sea algo que haya que legislar. Eh, que, que esa vista en alzada sea en eh, un término de 24, 48, 72 horas, algo razonable, ¿verdad? Eh, y, y sí, que se le pida, que se le ordene a los jueces que esas decisiones las tengan que justificar al menos, no sé, 500 palabras eh, para uno entender el raciocinio. Yo creo que se protegen los jueces y además pues quizás, de nuevo, nos permiten ver de qué manera uno puede atender casos futuros. Pero totalmente no, de acuerdo Ángel
3: no, totalmente de acuerdo o sea, si ese es uno de los vehículos que nos pueda ayudar a detener esta escalada, que así sea pero de nuevo, como dije al principio eh, lo mejor que puede hacer este precandidato a la reelección es darle una buena noticia al país y retirar su candidatura porque me temo que entre hoy y mañana simplemente será una candidatura inviable, porque simplemente al final del día habló a nombre de un grupo de jueces que no necesariamente representan el comportamiento que él exigió en ese programa televisivo, porque el argumento de la, de la cerradura es eh, eh, total increíble, o sea, no, no, no se le puede creer y, y me parece más que de nuevo un asunto de fatiga sistémica de que los jueces tú los tienes que, re, que, que rotar en, en unos temas no contenciosos, sino que fatigan, que cansan, porque nosotros estamos aquí analizando, pero si tú tienes un juez en una sala especializada de violencia de género, en donde todos los días está con ese unitema, yo me temo que pudiera haber algún cansancio, porque siguen siendo seres humanos
4: que oyen radio, en periódico
3: ven televisión. Sí, sí, sí,
4: sí. Eso también es cierto. bueno Mira, y, y, y te, y te digo, hermano es así... Esto es un problema de alto interés. Si hay que legislar para que las pistas sean en 24 horas o menos, o, o sea, a Swisspeak, hay que hacerlo. juntos Si eso va a salvar vidas, hay que hacerlo.
1: Muy bien. Tengo el compromiso de ustedes entonces. Pichi, Ángel, hablemos sobre un segundo tema eh, legislativo también. El gobernador, y entiendo que incluso los líderes camerales, por lo menos yo vi un comunicado de prensa de Tatito Hernández, han llegado a un acuerdo con la Junta para... Eh, un incentivo, un bono, una devolución de dinero a, según ha identificado el gobernador, unos 177 mil contribuyentes. Escuché al secretario de Hacienda esta mañana eh, con Yesenia, en Pegados en la Mañana, creo que va a ser para contribuyentes que ganan más de 41 mil dólares y hasta 150 o 250. No me quedó claro eh, cuál era el límite superior pero unos 177 mil contribuyentes a los que se les va a pagar un, un incentivo, eh, a, a una especie de alivio contributivo un año ante la, ante la incapacidad, por lo visto, que ha habido de la Junta de, de poder eh, eh, acomodar dentro del plan fiscal la propuesta que ya había aprobado Cámara y Senado para, para una mini reforma contributiva. Ángel, ¿cómo tú lo
3: ves? Bueno, dos asuntos. Quiero empezar por el último. Yo creo que el secretario de Hacienda tiene que ser un poco más preciso porque lo que se está anunciando como el reintegro reintegrable que ya se repartió y muchas personas amanecieron con un depósito ayer y hoy de 396 dólares en su cuenta es un dinero como si fuera un adelanto hoy Que en la próxima planilla La 2023 Que se radica en el 2024 Se te va a restar Eso no es
1: un estímulo espérate, económico Espérate, espérate Pero que tú estás Tú dices que ya Ya hay unos chavitos En la cuenta de banco Sí, sí Yo creo que aquí hay un Pues déjame de chequear lápiz. la mía Espérate, yo no, yo no he visto eso pues, 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 pues
3: yo por lo menos Empleados de mi oficina Ya apareció en la cámara Ese depósito de Y aunque se recibe con alegría Si es un reintegro Reintegrable es algo que te doy hoy, que mañana me tienes que devolver mediante un débito.
1: No, yo estoy eh, yo estoy en cero aquí. yo estoy pues, en un... Bueno,
3: pues así las cosas. Yo quisiera que el secretario fuera un poquito más preciso, porque ahora voy al primer tema que tú traes. Sí, se llegó a un acuerdo con la Junta de dar alivios contributivos por 300 millones. En enero tenemos que presentar el proyecto de reforma enmendado con ese número acordado y eso es un trámite que podemos hacer en la Cámara el mismo 15 de enero eso es un asunto pero el reintegro reintegrable yo quiero que haya un poco más de precisión porque si lo tengo que devolver por lo menos de mi parte pues entonces que no me lo den
1: pichi
4: mira, yo de verdad te soy honesto yo estoy y sigo estando a favor de bajar las tasas contributivas en la planilla, punto, el proyecto desgraciadamente la Junta dijo que no, yo todavía no entiendo la mentalidad de la Junta porque el cálculo que se había hecho en cámara era que devolviéndole X cantidad de millones al pueblo puertorriqueño en bajas contributivas, eso también devolvía al fisco X cantidad de millones porque en Puerto Rico se paga el IVU, la gente deja el dinero, o sea, somos puertorriqueños, compramos, se queda en la economía, y en la economía local, así que yo no entiendo cuál es el raciocinio de la Junta porque realmente no lo entiendo, eh, pero eh, con eso dicho, o sea, yo quiero entender bien cómo es el, cómo es que se le va a dar este este, ¿verdad? este este, bono, si es un bono que se le va a dar o, o que después que lleguemos a la planilla, los que tengan derecho a van a recibir, ¿verdad? marcan y porque tienen derecho van a recibir qué cantidad eso es lo que quiero saber ahora, de que la clase media puertorriqueña necesita algún tipo de, de beneficio, lo necesita eh, y tenemos que seguir luchando para que ese beneficio sea permanente, que es mi problema aquí o sea, yo puedo entender, este, yo obviamente aplaudo la gestión del gobernador, porque dijeron que no la junta de buscar este alivio, pero yo quiero un alivio permanente, bajar las tasas contributivas permanentemente, y que tú y que yo y que nos está escuchando lo vea y diga, mira, a futuro esto es lo que yo voy a pagar, a futuro yo puedo tener y ganar más dinero, este, económicamente hablando, este, en mi trabajo, porque voy a pagar menos. Y eso es economía, eso es riqueza, se acabó, eso es lo que yo quiero, pero nuevamente, a merced de la Junta control fiscal ¿qué podemos pensar?
1: Pichi, Ángel, gracias. Buenos días, se fueron rápido. Pichini se despidió. Torres Zamora, Ángel Mato. uno del PNP, el otro del Partido Popular. Ambos nuestros analistas aquí, los auténticos, los originales en Sobre la Mesa. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320.
1: Esto es Sobre la Mesa. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. A esta hora está con nosotros el alcalde de Villalba y ya candidato anunciado al Senado por acumulación, Luis Javier Hernández. Alcalde, buenos días. ¿Cómo está?
5: Gracias por la oportunidad. Saludos y bendiciones.
1: Claro que sí, alcalde. Eh, hábleme un poco primero sobre su radicación de candidatura. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué usted está aspirando ahora al senado? Han habido críticas por parte del gobernador. Incluso el otro día estuve jugando pelotadura y me preguntaron sobre eso. Yo dije que ustedes, eh, usted y, y el alcalde de Comerío, le iban a enviar una tarjetita de navidad
5: al Lo gobernador, bien, porque...
1: dándole las gracias. <ríe>
5: Lo escuché y me diste una buena idea.
1: Sí, sí, deberías darle las gracias porque, ¿Por oye, qué? te está poniendo en el hit parade, pero háblame un poco de... Es que
5: es algo, es algo bien extraño, es algo bien extraño porque un gobernador que tiene una primaria, digo, primero que tiene, demas, se supone que tenga demasiado trabajo como para estar preocupándose por una candidatura eh, mía a, a, al Senado, eh, y segundo que él, tiene, él mismo tiene una primaria, o sea, el gobernador ganó con apenas un raquítico 30% de apoyo este es el gobernador con menos apoyo en una elección y está criticando a un alcalde que ganó con el 70% de, de, de lo, del voto eh, del pueblo o sea, mi trabajo, mi carta de presentación, habla por sí sola eh, mi respuesta en la, en, la, en las emergencias, que él no estaba eh, en la pandemia por ejemplo, nuestra aportación de sistema de rastreo salvó miles de vidas nuestra respuesta, nuestra idea del consorcio energético la obra que hemos levantado en nuestra ciudad, el algo no tiene la mínima capacidad, lo que pasa es que él dijo esas expresiones el día antes que iba a visitar mi pueblo. ¿Sabes cuál fue la respuesta, Armando? Ni 30 personas lo acompañaron a la actividad, incluyendo a sus escoltas. fue un fracaso. Eh, así que, que aquí en Villalba no tiene nada que buscarse, y yo estoy, y el pueblo va a estar tranquilo porque quien va a, a sucederme va a, es un licenciado Wilfredo Santos que un extraordinario ser humano que el pueblo de Vialba quiere y vamos a ganar contundentemente aquí las elecciones, yo tengo dudas. Ahora bien, mi tema, que es la razón principal por la cual yo voy al Senado, yo el domingo lo expresé en tres puntos importantes. Primero, el tema de mi vivencia personal, tú conoces y todo el pueblo conoce que yo tengo una niña con perlesia cerebral, Victoria Sofía, tiene 14 años, ha sido una lucha fuerte, su madre murió de cáncer hace cuatro años atrás. Eh, y yo pues pues voy al Senado a hacer la voz de esa población que necesita eh, que el gobierno como política pública establezca un plan para trabajar el tema de, de sus niñez tempranas, su desarrollo de las escuelas. Mira, muchos de estos, de estos niños cuando salen de, de escuela superior, el gobierno los tira a no es y se escucha duro. Pero en mi pueblo yo tengo niños que trabajan conmigo, jóvenes que ya trabajan conmigo, que el, el Departamento de Educación lo no, no hizo nada con ellos. Se terminaron de cumplir 18 años y los envió para sus casas. Pues yo les do, yo tengo un programa en mi pueblo que obligo a todos los, los jóvenes con diversidad funcional a que trabajen conmigo. Tengo cinco o seis muchachos que son excelentes empleados. Pues eso y, y a lo mejor un plan para, para cuando se cuando sean mayores de edad, no sé si tú te acuerdas la, la noticia de, lo, de, los, de los de los dos o un joven de, de síndrome de Down que ambos padres murieron y, y llevaba meses solo en su casa
1: sí es
5: pues que no hay no hay contabilidad o sea no hay un plan estratégico para eso entonces el segundo punto que es un punto que ha traído mucha controversia y, y en Twitter yo subí un video que ha tenido que se fue viral porque el, el este este anuncio yo anuncié el domingo y a la una el junte anticapitalista de victoria independentista eh, pues se, se configuró. Y yo voy al Senado a plantear que tenemos que poner una, un frente común en defensa del, del, del negocio privado en Puerto Rico. Y, y alcalde, quiero privada.
1: quiero detenerme ahí por un momento porque precisamente yo vi eh, ese video, en efecto, al menos en Twitter. En Twitter, estoy en viendo Twitter aquí, se fue viral. En Twitter estoy viendo que ya tiene más de, más de 90 mil Visualizaciones, ese, sí. ese video. Correcto. Eh, y, y usted ahí hace un planteamiento muy fuerte en contra de la alianza entre el Partido Independentista Puertorriqueño y el movimiento Victoria Ciudadana, tanto por el elemento eh, político en cuanto al estatus, pero también en cuanto a, a, a política económica. Eh, y creo que ese elemento de la política económica quizás no se ha discutido tanto como el otro. El de, el de su posición o, o eh, su, eh, su ideología en cuanto al tema del Pero estatus. Me eh, y me gustaría que, que profundizara un poco sobre ese planteamiento y por qué lo trae específicamente en cuanto, a, en cuanto al Pipi Victoria. Hay personas que dicen, bueno, es que esa es la retórica de, de, de la Guerra Fría y la independencia no es... Eh, necesariamente eh, equivalente a el socialismo o el comunismo. Bueno, ¿Cómo, lo ¿cómo usted lo está Armando planteando?
5: Hay es que, ah, que eh, cuando cuando el el tweet se fue viral es porque muchos troles independentistas y de Victoria Ciudadana eh, eh, rompieron a atacarme porque saben que le estoy dando por donde le duele. Es una realidad que la independencia eh, es, es algo que en el 2020 Juan Dalmao escondió por completo. O sea, como tú esconde tu ideal para ganar ganonajes políticos político eh, en lugar de, de ser eh, sincero. Tú eres independentista, busca la independencia pues comienza a decirle al país cómo tu modelo de ideológico va a ser compatible con nuestro sistema eh, de gobierno, con nuestra unión eh, con los Estados Unidos, eh, con, con la, la valorización del pueblo, de la ciudadanía americana. Eh, de una junta de control fiscal que todo su andamiaje económico lo ha establecido tomando en consideración nuestra situación actual de Estado Libre Asociado, nuestra relación con los Estados Unidos. Eh, y Juan Damao y el, y el PIB le, eh, le corresponde ahora eh, explicarle al país qué va a hacer, cuál es su modelo. Nuestro modelo es fortalecer el, el Estado Libre Asociado eh, tra a trabajar los temas de desarrollo económico, como yo decía en mi, en mi actividad, Llevamos ocho años donde Jennifer González, junto con los con los delegados de mentiras, han estado eh, enfocados en, en el tema eh, eh, ideológico, en lugar de enfocarse en el desarrollo económico. Y a mí nadie me lo puede contar, porque yo lo he vivido en este cuatrenio, yo he visitado más la capital federal que muchos de los funcionarios electos del país. El otro punto del anticapitalismo, bueno, pues es que Victoria Ciudadana establecía foros eh, anticapitalistas eso es una realidad y al unirse con con, con el independentismo con el, con el PIB el PIB no ha dicho que, que el Junte es de todo menos de eso yo escuché a Denis Márquez hablar en un programa de cómo cómo iba a ser el, este Junte y yo tenía muchas dudas de cómo iba a funcionar para que la gente estuviera clara de cómo votar pero después de escuchar a Denis Márquez quedé peor yo no entiendo cómo rayos ellos van a, a establecer un Junte ideológico y cómo van a configurar el gobierno con toda la diferencia de criterios que tienen en ese junto
1: Y había un tercer elemento de, de su planteamiento. El tercer
5: elemento, sin duda alguna, va dirigido a, mi, a al rol mío como alcalde en los pasados 12 años, principalmente estos pasados cuatro años, que como líder de la mayoría de los alcaldes, he estado luchando por garantizar la operabilidad de los municipios que brindan servicios esenciales y como la Junta, eh, con el Consejo de Consentimiento de Pierre y que fue su abogado en el momento en que se estableció el plan, eh, y comenzaron a dar sus primeros eh, recortes a los municipios mortales, eh, en este cuatrenio no se ha movido un paso afirmativo hacia garantizar los servicios esenciales, y yo tengo que ser esa esa visión eh, de país que, que mueve a los municipios y que desde el Senado de Puerto Rico garantice que el Fondo de Servicios Esenciales tenga... Los recursos suficientes, 30 millones para 78 municipios, no es un fondo de servicio esencial, es una falta de respeto. Debe, en un foro que yo establecí en el Encuentro de Ciudades hace un, como un mes y medio atrás, ambos presidentes de Comisión de Hacienda establecieron que el fondo debe tener no menos de 150 millones. Bueno, pues yo voy al, al Senado de Puerto Rico a garantizar que ese proyecto se dé.
1: Y, y le pregunto al alcalde, yo, eh, yo pienso que. que... Eh, es cierto que debemos buscar la manera de, de solventar a nuestros municipios, pero también creo que tenemos que asegurarnos de que los municipios estén enfocados en las áreas donde realmente los municipios pueden prestar mejor servicio, incluso Totalmente que el Totalmente de acuerdo.
5: Totalmente por, por de acuerdo. Por la, acuerdo por la
1: cercanía, ¿no? Que tienen con la gente. Hablaba con Ángel Matos hace unos momentos precisamente en el contexto de este terrible caso en Gurabo de, de, de Carla Marí, eh, Carla Noemí, debo decir, y, y, y le recordaba el sistema de monitoreo, vigilancia muy proactivo, prevención que tiene el municipio de Carolina. Cuando ya se expide una orden de Eso protección, se activa todo un protocolo. Entonces, ese es el tipo de cosas que a veces queremos hacerla desde el nivel estatal y no Pe funciona. Y no funciona, pero bueno, que a nivel municipal pues, bueno, Armando, la clave se podría es, hacer.
5: Pero para muestra un botón, el sistema de rastreo municipal de casos COVID vino precisamente por eso. El gobierno fracasó en la manera en que trabajaba el monitoreo de casos. Yo me acuerdo cuando los casos llegaban, eh, los casos positivos llegaban al municipio, la notificación de parte del gobierno llegaba semanas después que ya había se había esparcido y ya había un brote en las comunidades. Por eso fue que establecimos el sistema de rastreo bajo ese mismo principio de Carolina. Es que la realidad del caso es que en otros países, yo además de presidir los alcaldes de Puerto Rico, yo presido la Confederación de Asociaciones de Centroamérica y el Caribe. O sea, yo soy, yo, yo soy el líder de los, de los presidentes de entidades municipales en Centroamérica y el Caribe. Y allí eh, eh, es preciso ver cómo en otros países la descentralización y el fortalecimiento del, del servicio municipal es el, es el pan de cada día. Y aquí en Puerto Rico se dice que los municipios somos importantes, pero es que se dice, no se hace, no se lleva a, a, al nivel de darle las herramientas y eso es sumamente importante. Ese ejemplo que tuviste de Carolina es el mismo ejemplo que, que ocurrió para el sistema de rastreo. Tenemos que fortalecer ese tipo de iniciativa para garantizar que los servicios lleguen a la gente. Mira, el servicio a los envejecientes, quien lo brinda son los municipios. Nosotros les damos alimentos, los cuidamos por el día, eh, les damos transportación, les ayudamos con donativos de donde no tenemos para ayudar a los, a los envejecientes para poder cubrir su pago de agua, su pago de luz, sus materiales, sus medicamentos, o sea, todas estas cosas que estamos haciendo. El, el caso que yo di de, de di, diversidad funcional, Sidra está estableciendo una casa eh, cuna para recibir a los pacientes envejecientes de diversidad funcional. Y eso no se supone que sea el Estado que se encargue de, de como política pública, con su con su ingreso. Estatal, eh, mantener ese tipo De iniciativas, los municipios hemos tenido que Sacar la cara ante la inacción Del gobierno
1: Alcalde Muchas gracias por estar disponible para Sobre la Mesa
5: Como no hermano, aquí a atúlen siempre
1: El alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández Ahora también candidato ya eh, Para Regresamos, hoy, Armando Valdés Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Antes de pasar con nuestro último entrevistado, yo quiero simplemente cerrar eh, este tema por hoy acerca de la judicatura y el caso de eh, eh, Carla que muere en un feminicidio íntimo en Gurabo Carla Noemí Rodríguez Ares Miren, yo conozco Muchos jueces. Tengo amistad con muchos jueces. Amistad, amistad real. Y yo quiero que quede claro que yo no estoy aquí haciendo un señalamiento generalizado acerca de todos los jueces. Pero yo sí creo, como lo dije hace unos minutos, que Carlos Salgado Schwartz como representante de la judicatura, porque él... Es el presidente de la asociación y, y creo que quizás sería bueno explicar qué es esa asociación de la Judicatura puertorriqueña. Es una asociación privada en la cual voluntariamente los jueces y las juezas pueden eh, participar y pertenecer a esa organización que en teoría representa eh, los intereses de los jueces, ¿verdad? Porque aquí hablamos de los jueces como árbitros imparciales, pero los jueces también tienen sus intereses, como lo es, por ejemplo, el salario de los jueces. La Asociación de la Judicatura fue una de las dos partes que llevó un caso contra la legislatura y contra el gobierno de Puerto Rico por el tema del aumento salarial. Así que ese es el rol de la Asociación de la Judicatura. Pero, pues claro, Carlos Salgado Schwartz se convierte también en portavoz de al menos los jueces que pertenecen a esa asociación. De paso, yo no sé... ¿Cuántos pertenecerán o no pertenecerán a esa asociación? Ahora, dicho todo eso, de nuevo, los jueces y los tribunales en nuestro país son parte del aparato público. Son parte del aparato público. Son parte del sistema que se supone propenda a la justicia, se supone propenda al civismo y a la buena convivencia social entre los puertorriqueños. Por eso es que le reconocemos autoridad y por eso es que le delegamos parte de nuestra soberanía individual como ciudadanos a un Estado para que en lugar de yo dirimir controversias en la calle pegándole un tiro a mi vecino, yo lleve esa controversia a un tribunal donde una parte imparcial en teoría pasa a juicio sobre una evidencia que se presenta ante ese juez o ante esa jueza y... Llega a conclusiones de hecho y de derecho acerca de la controversia que uno le ha llevado allí. Así que nosotros delegamos esa autoridad a policías, fiscales, jueces, para decidir sobre nuestras vidas cedemos parte de nuestros derechos a ellos. Y a cambio de esa sesión, me parece que cada uno de esos funcionarios se expone al escrutinio y a la crítica razonable por parte de los ciudadanos. Yo aquí hablo como ciudadano. Y en ese sentido, no creo que ninguno de los tres poderes gubernamentales deba estar exento de ese análisis, de esa crítica, de esa autocrítica también acerca de su gestión y su rol como parte de ese contrato social al que hemos entrado los ciudadanos con quienes nos gobiernan. Y desde ese entendimiento, en ese contexto, es que yo hago mis críticas y mis señalamientos y mis observaciones. Y reconozco que a veces pueden ser señalamientos y observaciones que hago con un tono duro, porque claro, que como seres humanos, como ciudadanos también, continuamos viendo injusticias, continuamos viendo situaciones en las que por decisiones o por omisiones Personas pierden la vida. Caso, tengo que insistir en el caso del hit and run, eh, donde eh, una jueza, a pesar de haber sido convicto el acusado de haber impactado a una ciudadana de 20 años y haberse fugado de la escena vilmente, esa jueza determina que esa persona le correspondía solamente una pena de 10 años de probatorio. Y no es que uno quiera meter a la persona en la cárcel, pero es que uno tiene que considerar las consecuencias de las penas para el resto de la sociedad. Y me parece que esa pena lo que hace es promover una conducta antisocial, el que el próximo caso de un impacto de un choque automovilístico, el conductor se vaya a la fuga porque sabe que con toda probabilidad salga mejor que si se hubiese quedado a auxiliar a la víctima de ese accidente. Y así por el estilo, el caso de Carla Noemí, pues deja ver, lamentablemente, que las víctimas a menudo no reciben por parte del Estado la ayuda, el apoyo que hubiese entonces permitido que esa persona no se convirtiese finalmente en víctima fatal de un feminicidio íntimo. Y eso nos entristece y nos molesta y nos enfada a los puertorriqueños y yo creo que desde esa perspectiva el sistema que tanto se defiende tiene que entender también el malestar ciudadano entendimiento que no ha logrado el juez Carlos Salgado Schwartz que de nuevo ha dicho que la víctima no había cambiado las cerraduras de su hogar, falso, Mili Méndez entrevistó a la intercesora legal y dijo que sí, que sí había cambiado las cerraduras y aún si no lo hubiese hecho, como les he dicho es muy fácil para una persona que recibe un chequecito cada quincena decir desde el privilegio, desde la torre de marfil, que es la judicatura, que, que no, que esa persona no debió haber actuado como actuó, que debió haber tomado mayores precauciones. ¿Qué sabe Carlos Salgado Schwartz si esta persona tenía el dinero para poder cambiar la cerradura? Que de paso la cambió. Pero si hubiese sido el caso que no. ¿Qué sabe? ¿Qué sabe él? Los mismos señalamientos, de paso, para que no me digan, no, es que la tienes con los jueces. No, el mismo señalamiento que le hice a José Luis Dalmau, presidente del Senado, cuando desde el Partido Popular dijo que las mujeres que practicaban una terminación de embarazo a las 22 semanas y posterior eran asesinas. Pues mire, eso también es un juicio desde el privilegio de unas personas y de unas circunstancias que usted no puede conocer, porque usted vive en un contexto muy distinto al que vive la mayor parte de la población puertorriqueña. Y por eso es que me molesta tanto ese señalamiento. Y por eso quisiera pensar que el juez Carlos Salgado Schwartz tomará su próxima oportunidad en los medios de comunicación para corregir ese error y para reconocer que a las víctimas, a una persona que murió, nunca, nunca se le debe echar la culpa, nunca se debe decir, no, es que se lo buscó. Ah, que no lo dijo textualmente, no Pero lo que dijo Que debió haber tomado mayores precauciones Es esencialmente Decir, se lo busco y le pregunto yo ¿Qué ser humano? A menos que tenga una tendencia suicida ¿Qué ser humano? Se busca la muerte Ninguno Tengo en línea telefónica a Joel Mercado de Arte Humilde Joel Mercado, buenos días, ¿cómo estás?
6: Saludos, Armando, muy buenos días Saludos a ti y a todos los que escuchan Radio Isla
1: te pregunto, Joel, yo te tuve en el programa este año o el año pasado. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos? En verano. De en este verano. Hablamos. Correcto, ya, o sea sí. que ustedes celebran más de una instancia de arte humilde al año.
6: Correcto. Hay ocasiones, hay años que lo celebramos dos veces al año, en verano y en Navidad aunque hubo ocasiones que solamente lo celebramos en, en Navidad. Ya. En esta ocasión es la número 19 de la actividad de Arte Humilde.
1: O sea que no es el año 19 necesariamente de esta celebración, pero sí es la, la celebración número 19. Algunos años han habido más de una celebración de Arte Humilde.
6: Correcto, correcto. ¿Cuándo comenzó este, esto? Eh, no tengo es realmente el año exacto pero tuvo que haber sido como para el 2008 o 2010, más o menos por ahí. ¿Y de llevamos. qué trata
1: Arte Humilde? ¿Cuándo podemos ir a disfrutar de esta actividad?
6: Pues mira, la actividad de Arte Humilde se celebró este domingo 10 de diciembre y ahora se celebra este domingo 17 de diciembre. Son dos domingos, este domingo es el último. Y la actividad de Arte Humilde es una actividad verdad, donde se presentan artesanías, se, se fomenta el folclore, la música puertorriqueña típica, la cultura puertorriqueña y se destaca porque son los mismos miembros de la comunidad los que participan de la misma, de la producción desde el evento, desde las facilidades, desde la preparación de las facilidades, desde la preparación de las artesanías, desde la preparación de las comidas que se van a estar este, ofreciendo a los que nos visitan toda la actividad, desde que usted entra a las facilidades hasta que llega al lugar y disfruta todo es producido por los miembros de la comunidad del barrio Ángeles Tutuado.
1: Así que las fechas son... Eh, eh, la fecha que queda ahora
6: mismo es este domingo 17 de diciembre desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde.
1: ¿Y el acceso a la actividad es de algún costo? No, la actividad es completamente gratis. Ya. Queda en el
6: barrio Ángeles, sector El Colcho. Es la carretera 600, kilómetros 7.8. Pero para mayor información puede buscar en las redes sociales bajo Actividad arte Humilde. Bajo la localización puede entrar a Google Maps o a las plataformas estas digitales como Waze, de GPS, y puede buscar bajo Actividad arte Humilde y le traza la ruta a seguir. Es una ruta súper cómoda desde cualquier punto. Me de imagino la que es muy bonita sí una ruta súper bonita, super espectacular, las facilidades son super cómodas, que a pesar de que está en un área montañosa, estamos en el topo de una montaña, es en un llano, tiene una vista espectacular, estamos sobre dos mil pies sobre el nivel del mar, puede ver parte de lo que es observatorio de Arecibo, lo que es parte de lo que es Lares, San Sebastián, Arecibo, a pesar de que estás en Utuado, puedes ver toda esa zona eh, típico de la navidad, el frescor del campo, ¿verdad? el verdor del campo, los, los adornos navideños eh, las personas que llegan pueden dejar a sus pasajeros en el área, sube la, el área de la montaña, deja a los pasajeros se le indica dónde pueden estacionar su vehículo, hay un transporte de cortesía bueno. que entonces los lleva hacia el área del lugar para que entonces pueda disfrutar de todas las amenidades que se presentan.
1: Pues Joel muchísimas gracias, este domingo a partir de las 8 de la mañana Arte Humilde, no. busque más información en las redes sociales
6: Correcto. Muchas gracias a ti. Muy gracias, bien.
1: gracias. Yo el mercado de arte humilde. Ya lo tienen ahí. Una actividad para este domingo y para terminar esas compritas navideñas que yo sé que todos las hemos dejado para última hora en esta época festiva. Vamos a la pausa. Por ahí viene Mili Méndez. Ya está aquí en el estudio. Dígame la verdad. Es lo próximo.